0: Dzień dobry, witam Państwa w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Jak co jakiś czas przygotowujemy Państwu materiały o Niemczech i zbliżających się wielkimi krokami wyborach parlamentarnych. To co wiemy już na pewno to to, że Niemcami po tych wyborach będzie rządzić nowy kanclerz lub nowa kanclerz. O CDU, CSU oraz o Zielonych rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach i tam też przedstawiliśmy potencjalnych, a jak się później okazało, faktycznych kandydatów w tych formacji na urząd kanclerski. W tym odcinku skupimy się na partii, która budzi ogromne emocje. Nie tylko w Niemczech, ale także w Polsce i w całej Europie. Mówię oczywiście o AFD. Jaki jest program tej partii, jakie są jej postulaty i czy może ona brać udział w rządzeniu niemieckim państwem już wkrótce? O tym będę rozmawiał z analitykami Ośrodka Studiów Wschodnich dr Anną Kwiatkowską Dzień dobry i Kamilem Frymarkiem Dzień dobry To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich Zacznijmy jak zwykle albo jak często w naszych podcastach od genezy W tym przypadku jest ona bardzo ważna, tak mi się przynajmniej wydaje i dosyć niejednoznaczna, bo my... W Polsce, ale nie tylko, kojarzymy AFD jako partię ultrakonserwatywną. No i jest to skojarzenie słuszne, ale nie zawsze tak było. Ta partia ma trochę inne korzenie.
1: Ja bym sięgnęła w ogóle aż do chyba Unii Walutowej, ponieważ w Niemczech był duży opór wbrew pozorom przeciwko przyjęciu euro jako waluty niemieckiej i tam już wtedy, nie tylko wśród ludu pracującego i, i innego, ale przede wszystkim wśród ekspertów gospodarczych, był duży opór, to znaczy nie nie uważano, że to jest szkodliwe dla niemieckiej gospodarki, również dla społeczeństwa. Zawiązała się jakaś grupa ekspertów, którzy oczywiście byli przeciwko wejściu Niemiec do tej Unii Walutowej, a już w momencie kiedy mieliśmy kryzys gospodarczy 2008 roku i potem kryzys euro 2010 roku, to ci ludzie stwierdzili, że powinni dojść do głosu i wbrew temu, co głosiła kanclerz Merkel o bezalternatywności pomocy dla państw zadłużonych np. dla Grecji, powiedzieć głośno, że jest alternatywa, Stąd też nazwa Alternatywa dla Niemiec. Założeniem głównym tejże, najpierw jakiegoś takiego ruchu, a potem partii było, że Niemcy w sposób kontrolowany powinni wyjść z Unii Walutowej. I rzeczywiście Ludzie, którzy byli tam, którzy tam działali, to, to są eksperci gospodarczy, Cun Bernd Luke, który był założycielem. Część duża tych działaczy to, był, to byli ludzie, którzy kiedyś działali w CDU, częściowo też w FDP, a część po prostu gospodarczy eksperci, którzy byli przeciwko temu, co się dzieje, jak bardzo kryzys y, walutowy obciąża i będzie w dalszych latach obciążał y, Niemcy?
0: Jak rozumiem, ci eksperci byli neoliberałami, to byli eksperci neoliberalni, tak?
1: Tak, to, to był rys taki neoliberalny. Z, znaczy z głównym tym właśnie przesłaniem ratowania gospodarki, finansów Niemiec i to kontrolowane wyjście z Unii Walutowej przyświecało im najbardziej. Również odzyskanie jakby kontroli nad własnymi finansami i gospodarką, bo tak to oni to widzieli.
0: A ta agenda ultrakonserwatywna, którą dzisiaj kojarzymy za AFD w kwestiach obyczajowych, społecznych, czy chociażby migracji, ona się wtedy pojawiała w jakimkolwiek stopniu, czy była to kwestia poboczna?
2: No one były raczej na marginesie tej debaty, bo to centrum było przesunięte w kierunku debaty o Unii i o Euro, ale to się trochę zmieniło też po 2015 roku, czyli po kryzysie, czy jakby apogeum kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej w Niemczech. I do tego momentu w zasadzie ta partia zresztą nie weszła do Bundestagu w 2013 roku, niewiele jej zabrakło, nie było do końca wiadomo, w którą stronę ma pójść i przybrała w kryzysie bardzo taką konserwatywną czy bardzo antymigrancką po prostu politykę, na czym zdobyła dość wysokie poparcie, które dało jej wejście do Bundestagu w 2017 roku i zdobycie 12% poparcia.
1: Ponad 12%, pierwszy sukces odnieśli już w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. To był szok trochę dla opinii publicznej w, w Niemczech, że im się jednak udało, bo ten 2013 rok, wybory pokazały, że mają naprawdę duże poparcie ogólnoniemieckie, no ale to jednak było te kilka punktów procentowych, które im zabrakło, a tu nagle ponad 7% i wejście europarlamentarzystów niemieckich z tejże partii do, do Parlamentu Europejskiego, to duża rzecz wydarzyła się wtedy, ale potem jakby temat, wiesz, no kryzys jakby przycichł, on nie został rozwiązany, na nierówności w strefie euro nadal są, ale on przycichł, załagodzone to zostało i oni powoli, powoli zaczęli tracić znaczenie, również Poparcie, zaczęły się oczywiście jak w każdej nowej takiej strukturze problemy z przywództwem, które trwają zresztą do dziś, tylko może na innym tle, gasła ta partia. Aż tu nagle, to co powiedział Kamil, kryzys migracyjny, zaciągnięcie jakby nowych tematów, to co poruszało obywateli. I to nie chodziło tylko o te sprawy migracyjne, to chodziło o to, że znowu o tą bezalternatywność, to znaczy, że partie głównego nurtu, tak zwany establishment, jak, bo oni oczywiście są partią antyestablishmentową, chociaż to jest śmieszne, potem porozmawiamy o, o, tych, o przywództwie, ale już samo to ten początek. Mówiliśmy o profesorowie ekonomii, yy, założyciele, i nagle partia antyestablishmentowa, ale to głównie chodziło o to, że. Partie i działacze nie słuchają ludu i nie wyrażają jego woli, w związku z tym na przykład nie zauważają tego, że Niemcom nie podoba się z taka migracja do ich kraju. I nowe paliwo do działalności, stąd ten sukces po 2017 roku i wejście 94 parlamentarzystów, naprawdę to jest ogromna Liczba. Po utworzeniu rządu Wielkiej Koalicji okazało się, co nie było takie pewne, tak? ale jeśli te dwie duże partie się połączyły i utworzyły rząd, to nagle klub parlamentarny AfD stał się największą partią opozycyjną. No to to już było w ogóle wydarzenie.
2: To też zmieniło funkcjonowanie samego Bundestagu i jakby reguł, którymi do do tej pory rządziły niemieckim parlamentem, no bo jedna z pierwszych rzeczy zwyczajowo, czy nawet nie tylko zwyczajowo, ale każda frakcja w Bundestagu powinna mieć swojego wiceprzewodniczącego właśnie Bundestagu, a największa partia opozycyjna nie ma go do dnia dzisiejszego. W związku z tym dla Dlatego, że inne partie nie, doprowad... znaczy, nie zgadzały się na wybór i głosowały zawsze przeciwko kandydatom AFD. Co prawda w innych gremiach trochę inaczej to też wyglądało, AFD miało trzech przewodniczących komisji, ma też przewodniczącego Komisji Śledczej. Natomiast co do zasady jest jednak taka, taki ostracyzm, przynajmniej w jakiejś formie w parlamencie. I no, to też była pewna nowość w niemieckiej debacie. Zresztą te debaty stały się dużo bardziej emocjonalne, w zasadzie każdej... agresywne, prawda? Czasami. Każdy temat, to w ogóle teraz widać bardzo wyraźnie w przypadku pandemii, jak silnie niektóre tematy wywołują emocje, no to przy AFD, która w Pewnie za chwilę o tym jeszcze porozmawiamy, ale na pewnym etapie bardzo przeciwstawiała się polityce kanclerz Merkel w pandemii. No, te debaty były bardzo, bardzo takie ostre, co już długo nie miało miejsca w Bundestagu. Tak, oni
1: zresztą zapowiadali to, bo w wieczór wyborczy ten sukces, który odnieśli, tam była euforia w, w w miejscu, w którym oni obserwowali wyniki wyborów, no to, to Gauland, jeden z szefów wówczas AFD, zapowiedział, że będzie Merkel, że, że kancelarii będzie Jagen, czyli będzie, będzie urządzał polowanie na nią. No po prostu, naprawdę, no, była to duża rzecz. To wejście do Bundestagu dało tej partii nie tylko yy, yy, możliwość wypowiadania się, prawda, na, na forum parlamentu, ale to są ogromne pieniądze, które za tym idą. Na fundację, którą każda partia ma w Niemczech. To, są, to jest wejście do różnych gremiów, które przysługuje z definicji partiom, które są w parlamencie, a to do jakichś gremiów banków, mediów. No wiesz, no, niesamowita siła. Fundacje,
2: stowarzyszenia, tam gdzie rząd, czy parlament w tym przypadku ma jakiś udział, no to w, na którymś etapie też AfD jest tam reprezentowana. Tak,
0: no to takie u nas jak. Pewien pan polityk już nie żyjący wszedł do Sejmu, ogłosił, że Wersal już się skończył. Oczywiście nie porównuję tu Samoobrony i Andrzeja Leppera, bo, bo oczywiście o tej partii i o tym polityku mówię, do AFD, no bo tutaj program jest oczywiście dosyć odmienny.
1: Ale ten wydźwięk masz rację, taki był, znaczy koniec z, z mizianiem się. Bo wy tutaj wszyscy, opozycja umarła w zasadzie, bo wyście wszyscy w tym eurokryzysie na przykład albo w dalszych innych jakichś tam komplikacjach, które spotykały Niemcy czy Europy, to się wszyscy zgadzaliście z tą Merkel, co to za opozycja, takie były zarzuty właśnie. My wam teraz pokażemy,
0: jak robić opozycję. To genezę w ten sposób już mamy, więc chciałem teraz, żebyśmy przeszli do tego bloku o teraźniejszości, o tym jakie AFD ma szanse w tych wyborach, jaką jest partią. Za chwilę zapytam was o demografię, tutaj bardzo ciekawe informacje, też dosyć nieintuicyjne dla dla polskiego odbiorcy, dla odbiorcy, który nie śledzi tak na bieżąco niemieckiej polityki, ale zanim chciałam zapytać o dosyć podstawową rzecz, czyli program i postulaty tej partii. Tutaj rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrywania o tym, że AFD jeszcze programu nie ogłosiło całego jako takiego jednolitego dokumentu, ale już coś możemy powiedzieć o jakichś głównych postulatach i takich ramach ideologicznych tej partii.
2: Czy problem z programem jest taki, że oni przyjęli ten program jako swoją bazę na wybory, które odbędą się 26 września. W trakcie zjazdu partyjnego, w pandemii, w Dreźnie wszyscy ludzie z zachowaniem dystansu, maseczki, wszyscy głosują i tak dalej. W ogóle fenomen generalnie, że taki zjazd w trzeciej fali pandemii się w Niemczech odbywa?
1: Tak, na żywo, bo
2: Kamil odnosi
1: się do tego, że i CDU, i Zieloni zieloni zrobili sobie te zjazdy online. I zresztą świetnie to wyszło, ale oni nie, oni będą y, 600 delegatów przyjechało tak. do Drezna Zresztą chyba udało się to bez ofiar, że tak powiem. To była
2: też część ich strategii, żeby pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze, że my możemy inaczej, jesteśmy tą alternatywą, a po drugie, że to już jakby bardziej podejście do pandemii, że to przy zachowaniu pewnych środków ostrożności nie jest aż takie w ich mniemaniu dramatyczne. Natomiast wracając do programu, oni tam przyjęli ten program wyborczy, w którym te główne elementy naszkicowali, ale dotychczas go nie ogłosili. To jest rzecz, z którą musimy żyć, ale oni w trakcie swoich prezentacji, tych założeń programowych zdradzili pewne szczegóły, dzięki czemu możemy sobie wyobrazić, jak ten program będzie wyglądał. I on się składa z różnych bloków, od polityki europejskiej, przez wewnętrzną, trochę zagraniczną, przez kwestie socjalne. Ja bym dwie słowa o tych socjalnych powiedział, bo to też w perspektywie AFD w ogóle kampania wyborcza w Niemczech to jest generalnie kampania dotycząca kwestii wewnętrznych w dużym stopniu. I AFD tutaj pokazuje taką socjalną trochę twarz. To znaczy chciała prowadzić taki program w dodatku dla wszystkich dzieci poza, wychodzący poza te kwoty, które są w tej chwili 100 euro na, na każde dziecko miesięcznie oraz 20 tysięcy euro na nowe urodzone dziecko dla każdego, na każdego nowego obywatela RFN. 500 plus? Niemiecki trochę odpowiednik, ale najważniejsza chyba taka rzecz, która jest w tym programie to jest kwestia polityki klimatycznej. Dlatego, że AfD ma taką koncepcję nie Green Deal, jak jest unijnie i generalnie koncepcja większości niemieckich partii zielonego, zielonej transformacji energetycznej. Oni mówią o Blue Deal, czyli takim niebieskim, niebieskiej transformacji, która ma tak naprawdę oznaczać lepsze, bardziej efektywne wykorzystanie dotychczasowych źródeł, czyli także węgla czy energii z atomu. I między innymi także dążą do likwidacji podatku od CO2. W ogóle generalnie jest to partia, która opowiada się za obniżeniem większości podatków.
1: No, tak mi się skojarzyło, jak Kamil mówił, z tymi socjalnymi sprawami i dziećmi. Znaczy, CDU również były takie już bardzo, bardzo dawno taka myśl, że to sprowadzanie migrantów, żeby polepszyć stan niemieckiego rynku pracy to jest bez sensu i że powinniśmy stawiać właśnie na, na, na wspieranie rodzin słynne, bardzo kontrowersyjne hasło, z, nie wiem czy to było z Hesja, czy y, jakiś inny land, Kinder Stadt India. tak, że sp- róbmy dzieci i miejmy, y, tak, y, wzmacniajmy nasze społeczeństwo, a nie sprowadzajmy y, y, informatyków z Indii, Bangladeszu, y, wszystko jedno gdzie, bo tych akurat wtedy brakowało, zresztą brakuje do tej pory, Takie hasła wspierania rodziny były również zawsze w w partii konserwatywnej, jaką jest CDU. Natomiast niewystarczająco było to zdaniem ludzi, którzy odeszli od AFD, od CDU i właśnie zaangażowali się w działalność w AFD, nie nie było to wystarczająco wspierane, ten rozwój rodziny, bo to bardzo ważny element programu AFD. Ten Ten zjazd pokazał, tak naprawdę hasłem swoim pokazał, założenia programowe AFD. Oni głównym hasłem tego dresdeńskiego ostatniego zjazdu było Deutschland aber norm- normal, czyli Niemcy, ale normalne. Cokolwiek to znaczy, tak? Znaczy naszym zdaniem to szło w dwóch kierunkach. Po pierwsze, sprzeciw wobec zakazów w pandemii, znaczy y, o, AFD stylizuje się na partię, która jest w ogóle przeciwko zakazom wszelkim, tak? Więc wróćmy do normalności, niech wszystko będzie tak jak było, opanujemy te sprawy związane z z pandemią i wreszcie się otwórzmy. Niech to będzie znowu normalność. Nie nowa normalność, tamta normalność, która była. Dlaczego o tym wspominam? Bo ta druga rzecz, na którą oni stawiają, to jest niech Niemcy będą znowu normalne, tak jak kiedyś w dawnej, dobrej, starej Bundesrepublice. Cokolwiek to znaczy, bo bo zobaczymy potem na przykładzie wyborców, że to są ludzie, którzy w ogóle mało co pamiętają z tamtej Bundesrepubliki, ale jest taki mit, tego, że wtedy było super, wtedy było dobrze. I zobacz, jak popatrzysz na niektóre założenia programowe właśnie, nie ma żadnych tam zmian klimatycznych, musimy wrócić do, znowu do energetyki jądrowej, z której zrezygnowaliśmy. Mamy właśnie wspierać rodzinę, no bo wtedy rodzina to było było coś, to był filar społeczeństwa. Wróćmy do zasadniczej służby wojskowej, dlaczego z tego zrezygnowaliśmy. Mnóstwo jeszcze rzeczy. Do, Do niemieckiej marki, bo to już mówiłam, oddajmy głos obywatelom, róbmy referenda, które są zakazane na poziomie federalnym w Niemczech, róbmy referenda, na wzór Szwajcarów będziemy pytać się społeczeństwa, co chce, jak to widzi i jakby głos wyborców wtedy naprawdę będzie słyszalny. Czyli powrót do takiej właśnie, do dawnych dobrych czasów, to jest zresztą już zbadane w w politologii, Jest jest takie pojęcie retrotopii, które pokazuje właśnie, że, że, że ludzie, którzy tęsknią za dawnymi, dobrymi czasami chcą, żeby, żeby one wróciły i no, tak naprawdę rządzi nimi jakaś wy- wyimaginowana przeszłość, bo to jak zapytasz każdego oddzielnie, to każdy ma inne wyobrażenie o tej przeszłości.
0: Przygotowując ten podcast pytaliśmy uczestników grupy Sekcja Polityki Europejskiej na Facebooku, ale także naszych widzów na YouTubie o pytania odnośnie AFD, więc między innymi Kacper Czechowicz i Ilona Poselużna pytali o takie kwestie demograficzne. Właśnie teraz chciałbym do nich przejść. Między innymi o to, jak właśnie grupy wiekowe, sprawy terytorialne, zawodowe wpływają na poparcie AFD, w których w tych grupach ma AFD największe poparcie, w których cieszy się największą popularnością. A pani Ilona Poselużna za to pytała o bardzo ciekawą rzecz, jak wygląda poziom edukacji wśród wyborców AFD i jak wpływa na poparcie dla tej partii. To bardzo ciekawa kwestia i z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, to jest bardzo zaskakujące, bardzo zaskakujące są te dane.
2: To jest bardzo ciekawe. Dysponujemy ciekawymi danymi z odnoszącymi się do wyborów przede wszystkim do Bundestagu w 2017 roku, gdzie AFD uzyskało 12%. Głosowało na nich wtedy prawie 6 milionów Niemców. I większość z tych osób, 68%, to byli mężczyźni. I wśród tych wszystkich osób, 6 milionów, większość to były też osoby powyżej 45 roku życia. Najmniejszą grupę wyborów Stanowili tam w całej tej masie wyborcy najmłodsi, czyli 18-24. To troszkę inaczej wygląda w różnych regionach, o czym może za chwilę, ale jeżeli chodzi o to wykształcenie, o które pytałeś, to. Wbrew temu stereotypowemu takiemu poglądowi, że wyborca AFD jest raczej słabiej wykształcony i jest pracownikiem fizycznym, z tych badań, które przeprowadzono wynika, że większość tych osób ma wykształcenie średnie lub wyższe, odpowiednio 45 i 32%, więc to jest bardzo dużo. A jeżeli popatrzymy na strukturę zatrudnienia, to pracownicy biurowi to ponad 50%, 52 dokładnie. Pracownicy fizyczni około 29, najmniejsze dwie grupy to są urzędnicy 7% i osoby samozatrudnione, przy czym to właśnie dość różnie wygląda jeżeli chodzi o landy poszczególne i jeżeli przyjrzymy się wyborom we wschodnich regionach, szczególnie w Turingii, Brandenburgii i w Saksonii, to tam po pierwsze w zasadzie AFD dominuje we wszystkich grupach wiekowych, jeżeli chodzi o wyborców poza najstarszą grupą 60+, tak to jest zdefiniowane, gdzie przegrywa tę walkę, szczególnie w Turingii, z lewicą. Natomiast również wśród tych najmłodszych wyborców jest tam najbardziej popularna, jeżeli chodzi o to wykształcenie, to troszkę tam też to się zmienia, to znaczy więcej osób z niższym wykształceniem jest skłonnych wybierać AfD w tych landach wschodnich. Ale bardzo ciekawe są również przepływy elektoratu, to znaczy kto z jakiego, kto wcześniej wybierał jaką inną partię i przeszedł na stronę AfD, jeżeli możemy tak kolokwialnie powiedzieć. I w tych wyborach w 2017 roku ponad milion wyborców HDC, czyli CDU, wybrało ostatecznie AfD, a drugi 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 milion, nawet troszkę więcej, AFD potrafiła zmobilizować dotychczas niegłosujących wyborców, w związku z tym to była bardzo duża ich siła w tamtych wyborach i w zasadzie zapewne w nadchodzących wyborach, to trochę też się powtarzało w wyborach regionalnych, ale w nadchodzących wyborach we wrześniu też na to bardzo liczą. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłbym uwagę, to znaczy podział na wschód i zachód, jeżeli mówimy o tych różnych kwestiach demograficznych. Tu narzucają się e, przede wszystkim e, takie liczby, że wśród tych 6 mili- milionów wyborców 1,9 miliona to były osoby, które oddały głos e, na AFD w landach wschodnich, 5, natomiast e, prawie 4 na zachodzie kraju. W związku z tym to poparcie na zachodzie kraju e, w takich liczbach bezwzględnych dla AFD jest większe. E, to to też ciekawie, to się potwierdziło również w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie łącznie AFD uzyskało 11% poparcia, ale w landach wschodnich aż 21%. To znaczy, to widać dużą dysproporcję tego, tego poparcia. No i stąd nie dziwią wyniki wyborów w tych chociażby trzech landach, o których rozmawialiśmy, a mieliśmy wybory w 2019 roku, czyli Brandenburgi, Turyngii i Saksonii, gdzie AFD jest drugą najsilniejszą partią polityczną i z różnymi tego konsekwencjami, chociażby trudnością dla innych partii w tworzeniu rządów.
1: No tak, bo liczby bezwzględne przeważają, pokazują na na korzyść landów zachodnich, no, ale w w liczbach niebezwzględnych to, 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 to poparcie AFD jest największe właśnie na wschodzie. Ja bym wróciła do tego elementu edukacji, bo jak się dobrze zastanowimy, to wcale nie jest to takie dziwne, dlatego że moim zdaniem ludzie, którzy głosują na AFD, to jest właśnie klasa średnia, niższa, wyższa, która ma poczucie zagrożenia degradacją. Oni jeszcze nie są jakby źle sytuowani, tak? ale mają takie poczucie, że te zmiany, które wchodzą w Niemczech zagrażają ich pozycji obecnej. Tak, To były, to, to też wschód pokazuje, bo oni zostali dotknięci nie tylko tym, że było zjednoczenie i kiedyś rozmawialiśmy już o tym w podcaście, Zostali zdegradowani, ale jeszcze ten kryzys w 2015 roku pokazał migracyjny, że że może ich dotknąć znowu jakaś kolejna degradacja, a kryzys znowu euro, pokazał tym na Zachodzie też możliwość spadku ich pozycji, kryzys migracyjny tak samo, to są ludzie, którzy uważają, że muszą się bronić przed tym, co się dzieje w Niemczech i że zagraża ich to jakość ich pozycji. Że, nie wiem, na przykład do szkół dopuszczani są, są dzieci mig- migrantów tak I, i w związku z tym dramatycznie spada poziom w, w szkole, do której chodzi ich dziecko. Są zmuszani na przykład do wyboru szkoły prywatnej, tak? która no, jest yy, ciężkie pieniądze się za to płaci w Niemczech. Albo do, na wschodzie, do być może będą zmuszeni do rywaliza, rywalizacji o jakieś, jakąś pomoc społeczną czy, czy o, o miejsca pracy. To są wszystko takie, no wiesz, głęboko zakorzenione i nie, i nie wcale nie, momentami nieuzasadniony strach przed Właśnie z
2: wpadkiem pozycji. Tym bardziej, że w zasadzie w żadnych z tych innych partii w Niemczech nie odnajdują tego adresata swoich, nie wiem, obaw, tak naprawdę. Tylko AFD jest i to jest też ciekawa funkcja, którą AFD pełni w Bundestagu. To znaczy ona domyka z prawej strony, co prawda, ale te, takie jest głosem po prostu tych osób w Bundestagu, które do tej pory w zasadzie nie było aż przynajmniej tak wyraźnie na tę skalę. Osób w jakimś sensie czujących się zagrożonych z różnych perspektyw, a oni to bardzo głośno i wyraźnie mówią.
0: Gdy opowiadaliście o tych socjalnych postulatach, które teraz AFD ogłosiła, no to miałam taki mały dysonans, bo we wstępie mówiliśmy o tym neoliberalnym charakterze partii, no a to na pewno nie są neoliberalne postulaty, więc to otwiera kwestie podziałów wewnątrz AFD, Oto było pytanie także, które się pojawiło na grupie Sekcja Polityki Europejskiej od Jakuba Gałązki właśnie o te podziały wewnętrzne w AFD. Jak one wyglądają, jak, jak są duże i głębokie? Podziały w tej
2: partii przybiegające w bardzo różnych kierunkach są chyba w ogóle największym zagrożeniem, patrząc z perspektywy samej AFD, dla niej samej. To znaczy bez przezwyciężenia tych podziałów będzie trudno im długotrwale osiągnąć dobry wynik wyborczy, a nawet jeżeli go osiągną, to później w tych różnych targach politycznych, czy wewnętrznych kłótniach, ten kapitał polityczny jest tracony. Ale wracając do meritum, to te podziały generalnie przebiegają w takich dwóch kierunkach. Z jednej strony mamy cały obóz bardziej konserwatywno-liberalny, umiarkowany, ogólnie go nazywając, którego twarzą jest jeden z przewodniczących partii Mojten i on stara się, on nawet w zeszłym roku w 2000, na początku 2020 roku sformułował w jednym z wywiadów taką tezę, że AFD powinna się tak naprawdę na, na gruzach AFD powinny powstać dwie nowe partie. Jedna właśnie o tym profilu bardziej umiarkowanym, a druga łącząca te wszystkie siły bardziej
1: nacjonalistyczne wręcz.
2: Nacjonalistyczne właśnie. Tam on użył sformułowania, soc- tam są siły socjalno-patriotyczne, żeby pokazać żeby nie ten rys. ale nie jedno... socjalizm,
1: to do Dokładnie tak. tak, jak powiedział Kami,
2: I to jest bardzo silne w tej partii. Te, te, tych zwolenników mniej więcej, co wychodzi z tych zjazdów partyjnych, jest porówno. Znaczy, tam są pewne tendencje na przykład na wschodzie. Oczywiście to wygląda właśnie inaczej. To jest drugi podział. Ten podział troszkę wewnątrz partii na wschodzie i na zachodzie wygląda inaczej, bo większość członków na wschodzie opowiada się za tym bardziej narodowym takim rysem w partii na wschodzie na zachodzie przepraszam wygląda to trochę inaczej czyli jest większe poparcie dla tych koncepcji one są też programowe to znaczy to właśnie się przekłada później na różne debaty programowe I na zachodzie to w tym kierunek bardziej umiarkowany jest bardziej popularny, ale ten podział dotyczy na przykład także, jak partia powinna wyglądać za kilka lat, w którym kierunku się rozwijać, i z tych dwóch, jakby grup wewnątrz partii, możemy wywnioskować, że ta bardziej. Umiarkowana chciała, czy dążyłaby w przyszłości do jak, zawiązania jakiejś koalicji na tle, nie na tle, tylko że na szczeblu federalnym i landowym. Natomiast ci bardziej narodowi, czy te grupy. Raczej y, są przeciwne jakimkolwiek koalicjom, dlatego, że nie chcą tracić tego swojego bardzo ostrego profilu y, w partii. To tak wynika z
1: tego, jakby nie chcieli nigdy rządzić, no bo sami będą rządzić, no y, a, aż, ta, aż takiego powarcia nie będą mieli. To jest zresztą główny problem dla CDU. To znaczy, oprócz tego, że oni się kłócą wewnętrznie, y, wiemy, y, też, też rozmawialiśmy już o tym, co tam się dzieje w... CDU, że że notują teraz spadki poparcia, że Zieloni ich wyprzedzają. Na przyszłość to będzie główny problem dla, dla Fadeków. Tak samo zresztą dla liberałów. Wchodzić w koalicję z AFD, jeśli ten kierunek by przeważył jako konserwatywna partia, po prostu zwykła, taka jak jest już, takie jakie są już na, na, na rynku politycznym. Niemiec, czy absolutnie się od tego odżegnywać. Ponieważ no, badania są takie, a nie inne, jeśli chodzi o zapatrywania wyborców właśnie AFD, ich nieokreśloność, w którym o, w kierunku oni pójdą, no to CDU i, i FDP się odżegnują absolutnie od jakiejkolwiek współpracy na razie. To, co mówił Kamil też na początku, y- już były t- tego typu podziały, yy są od początku, yy w sta- yy po, po, od powstania tej partii i już w- ogromna liczba nie tylko yy wyborców odeszła od AFD, ale też działaczy. Ten wspomniany Bernd Lücke, L- Lue- Lue- nie wiem czy mówiłam o Konradzie Adamie, I, ich już nie ma w partii, nie ma tam prałkę Petry, która znowu przegoniła Bernd- na, Bernda Lücke. Lue- 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 Generalnie odeszli, odeszła cała masa działaczy, tworząc zresztą inne partie, które już zanikły, nie, nie ma ich w zasadzie na, na scenie politycznej, a w każdym razie są nieliczo, nieliczące się, ale w wyniku tego przesuwania się AFD na te y, pozycje socjalistyczne, Narodowe, populistyczne, odeszła w którymś momencie, były takie badania około 14-13 roku, jakaś jedna piąta członków AfD.
0: Jak rozumiem, dlatego że nie podobało im się odejście od tych neoliberalnych korzeni AfD. Tak,
1: liberalno-gospodarczych nie chcieli być utożsamiani z hasłami, które zaczęły się pojawiać w przestrzeni publicznej. Na pewno Kamil zaraz nam powie o panu Höke, który którego no, należy śledzić i raczej się obawiać, szef, daje się, AFD w Turyngii. No tam, znaczy, aż mi brak tchu, bo tam są głoszone hasła takie tego typu, że, nie wiem, no, pomnik Holokaustu w Berlinie to jest pomnik hańby niemieckiej i żaden normalny naród by sobie czegoś takiego nie wystawił. Że jakaś pani posłanka z AFD, nie wiem, czy posłanka do Landtagu, czy na poziomie federalnym, potrafiła napisać gdzieś na Facebooku, że od 45 roku tęskni za Hitlerem, bo on by coś tam, nie wiem, pewnie zarządził, yy, za, zaprowadził porządek. No, no, rzeczy, szeregoda. i zlikwidował bezrobocie, tak? No, nie, nie, niesamowite rzeczy tam, no, są jeszcze bardziej niż drastyczne, niż odwołanie do Hitlera, to chyba nie, ale no, tego typu hasła ludzie się po prostu przestraszyli, bo szli do konserwatywnej partii, która Myśleli, że będzie sięgała do źródeł jakby CDU, tak? tak, taką jaka ta partia była przed przesunięciem się do centrum a tu dostają takie kwiatki i odgrzegnywali się od tego, nie chcieli mieć z tym nic wspólnego.
0: A pan Hyke i jemu podobni, to jest jakaś licząca się frakcja? Jak wygląda ich pozycja? To jest coś pobocznego, czy to jest mainstream AFD? O to też pytał Jakub Zwęgliński.
2: Zdecydowanie nie nie są oni żadną poboczną frakcją wewnątrz AFD, tylko... niestety dla tej partii i w ogóle generalnie dla polityki bardzo silną na wschodzie Niemiec strukturą, która jest obserwowana przez kontrwywiad, bo do tego trochę zmierzam, bo jak Ania powiedziała o tych wszystkich rzeczach, które wychodziły z hykę i do tego dodałbym jeszcze niedokładne, zbyt szybkie rozliczanie się z wybryków antysemickich niektórych ich przedstawicieli. Na wschodzie i na zachodzie w, w obu regionach partii, no to kontrwywiad niemiecki przygląda się działaniom generalnie części AfD, właśnie tej wokół Hyke. On był liderem takiego nieformalnej frakcji w ramach AfD, które się nazywało Skrzydło. I oni mieli swoje różne spotkania, oni prowadzili bardzo silny lobbying, lobbying, żeby ich różni Przedstawiciele byli wybierani do gremiów, więc ich nacisk i siła sprawcza w partii był, była duża, i kontrwywiad wziął ich pod lupę, używając takiego języka i umożliwił obserwację stosowanie środków wywiadowczych wobec nich: podsłuchiwanie telefonów, czytanie maili i, i tego typu rzeczy. I wtedy właśnie doprowadzając między innymi do wewnętrznego konfliktu, Mojten, o którym mówiliśmy, przewodniczący partii z tego umiarkowanego skrzydła doprowadził do, trudno mówić o rozwiązaniu tego skrzydła, no, bo to nie miało formalnych struktur, ale generalnie uważa się, że skrzydło jako taka formacja przestało istnieć. Nie odbywają się na przykład spotkania tego
1: gremium w jakichś wynajętych halach i y, y, nigdzie y, to nie ma miejsca. To Natomiast... taki pozór chyba, bo ci członkowie nadal są i nadal go popierają, ale już się nie nazywają skrzydło formalnie i w związku z tym unikają w ten sposób, wiesz pewien problem, czy kontrwywiad będzie dalej ich obserwował i jak głęboko
2: ich penetrował, natomiast w czterech regionach, czyli w Saksonii, Saksonii, Anhalt, Brandenburgii i Turingii, czyli te landy wschodnie, gdzie skrzydło to narodowo-konserwatywne najbardziej um, ugrupowanie w AFD jest najsilniejsze, jest pod obserwacją landowych, czyli regionalnych struktur kontrwywiadu jako całe te formacje, nie że poszczególni tam członkowie, tylko jako cała struktura. Dodatkowo młodzieżówka AFD na całej, na płaszczyźnie Federalnej też jest obserwowana przez AFD. No i na początku roku... Przez kontrwywiad. Roku... Przepraszam, przez kontrwywiad. I na początku tego roku wypłynęły informacje do pracy, że kontrwywiad obserwuje całą strukturę partyjną AFD. Trwa spór przed sądem w Kolonii, czy ma do tego prawo, czy nie. Do czasu zakończenia sporu sąd nakazał wstrzymanie ewentualnej obserwacji, jeżeli do nich by doszło. Też są oczywiście pytania, jak daleko szłaby taka obserwacja w kampanii wyborczej, na ile można było potem coś podważać. AFD zresztą przygotowała się do odparcia tego ataku ze strony wywiadu, jeżeli możemy tak to sformułować. Już w 2018 roku powołała specjalną grupę pod przewodnictwem prawnika Rolanda Hartwiga, żeby przeciwdziałać tej obserwacji. Nie do końca się to udało, w tych landach jest obserwowane, ale na płaszczyźnie federalnej ten spór prawny trwa. Tam powołano, zrobiono specjalny kodeks językowy, jakie sformułowania są zakazane, żeby nie doszło do obserwacji, albo też rozpoczęto kampanię w internecie, głównie na Facebooku, mającą na celu zdyskredytować kontrwywiad
0: w obserwacji AFD. Ale chciałem zapytać, czy te wpływy tej frakcji, tych radykalnych sił, czy to się objawia jakoś też na poziomie postulatów partyjnych, bo to, co mówiliście wcześniej, Nie brzmi jakoś szczególnie radykalnie, to znaczy mówię na przykład o globalnym ociepleniu. Nie ma jakby podważenia tego, jest bardziej pójście w kierunku atomu niż w ogóle denializmu klimatycznego. Z drugiej strony te kwestie socjalne też brzmią jednak dosyć umiarkowanie, nie są to jakieś postulaty radykalne czy radykalnie prawicowe, więc czy gdzieś na poziomie programowym widać te takie skrajności w tych oficjalnych komunikatach partii AFD, czy po prostu te demony są schowane gdzieś pod łóżkiem?
1: Demony są, bo to było widać na tym zjeździe, że te frakcje się zwalczają, ale żadna nie ma przewagi, bo na przykład tej frakcji Mojtena, czyli współprzewodniczącego który dążył do tego, żeby nie określać na zjeździe jeszcze lokomotyw wyborczych, nie wybierać tych ludzi, którzy będą ciągnąć jakby tę partię w trakcie kampanii wyborczej. To ta frakcja wygrała i tego nie ustalono. Ale na przykład przeszły rezolucje, dużo tych rezolucji, tego populistyczno-radykalnego skrzydła dotyczące tego, że Niemcy powinni wyjść z Unii. Zaraz, czyli to jest oficjalnym postulatem AFD, wyjście z Unii? Tak. Dexit, czyli po prostu większość AFD przyjęła rezolucję, że w programie powinno być wyjście Niemiec z Unii Europejskiej, kontrolowane oczywiście i w ogóle, ale wyjście. To zresztą mamy nadzieję, że nasza koleżanka Opowie bardzo szczegółowo o polityce europejskiej AFD, bo to jest bardzo ciekawy temat oddzielny. Gdzieś w połowie maja miejmy nadzieję, że że uda się taki podcast nagrać. Ale też na przykład w tych rezolucjach takie radykalne formułowania jak zastopowanie migracji lub też jakaś duża kontrola nad tym kto przyjeżdża komu pozwalać w ogóle się osiedlać. Dużo takich rezolucji, które przez to umiarkowane skrzydło były niepopierane, ale jednak przegrały. I masz rację, że dużo tych postulatów tej partii, to już nie jest partia jednego tematu, że tylko migracja, Albo tylko euro, tak oni naprawdę wychodzą naprzeciwko tym lękom, o którym rozmawialiśmy, i rzeczywiście, no, czy odpowiadają na jakieś zapotrzebowanie, tak, tego wzmocnienia rodziny, liberalnej, gospodarki, ale jednak z przepływem pieniędzy tam, gdzie trzeba, właśnie do rodziny, ochrony granic, prawda niemieckich. no Różne takie postulaty, które są, układają się w no, absolutnie normalny program, niby normalnej partii, oprócz tych elementów, o których mówiliśmy. Wyrazem tego sporu będzie
2: jeszcze decyzja wszystkich członków partii, 35 tysięcy, kto będzie właśnie tym głównym kandydatem. Jaka Kto zostanie tym teamem, kto będzie w ramach tego teamu wyborczego
0: przewodził AfD do wyborów? To wyjaśnijmy tylko, że w przypadku AfD, inaczej niż w przypadku CDU, CSU czy Zielonych, nie ma jednego kandydata, tudzież kandydatki na kanclerza. Będzie za to grupa lokomotyw wyborczych, tak? Będą tak, dokładnie dwie osoby, które
2: będą do wyborów do 26 września występowały w imieniu AfD na takich najważniejszych spotkaniach z wyborcami. To w ogóle będzie pewnie temat na osobną rozmowę, ale bardzo ciekawa kampania pod względem, gdzie ona się będzie toczyła ze względu na pandemię, no bo nie będzie tych wszystkich pewnie możliwości zgromadzeń na rynkach, w placach i gdzieś w przestrzeni. Więc to też jest ważne dla AFD, bo oni są bardzo silni w internecie. Na samym Facebooku obserwuje ich ponad pół miliona osób i to jest najwięcej ze wszystkich partii. Dla porównania CDU to 220 tysięcy, więc ta dysproporcja jest dość duża i oni to bardzo dobrze wykorzystują ale w chwili obecnej mamy dwóch, dwa te zespoły osób. Z jednej strony to jest przewodniczący, współprzewodniczący Kinochrupala z Saksonii wraz z przewodniczącą, jedną z przewodniczących klubu parta- parlamentarnego Alice Weidel, która pochodzi z zachodu, a jakby ich konkurentami będą Joanna Kotar z Hesse, która jest mniej znaną polityczką AFD, menadżerką z przeszłością w CDU, to to a propos tego, co Ania mówiła wcześniej, że jest sporo takich osób, oraz Joachim Wundrak, który jest byłym generałem pochodzącym z Dolnej Saksonii. Czy tu jest taka problem, problem, są dwa dla tego teamu kandydatów. Po pierwsze Obaj y, y, obie osoby pochodzą z Zachodu czyli nie ma tej, tego ukłonu w stronę wyborców na wschodzie, a po drugie oni są zdecydowanie mniej rozpoznawani w samej partii niż Krupala niż i Wajdel. Przy czym ostateczny wynik nie jest przesądzony, bo skoro głos mają wszyscy członkowie partii, ich jest więcej na zachodzie, dlatego, że tam więcej osób, to są landy z większą liczbą ludności. W związku z tym jestem bardzo ciekawy, 25 maja poznamy wyniki tych, tego głosowania i to nam też trochę pokażę powie więcej o układzie sił w samej
0: partii. Teraz chciałbym Was zapytać o podejście AFD do pandemii, szerzej oczywiście o koronawirusie w Niemczech i o też kwestiach politycznych z tym związanych yy, rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, link oczywiście jest w opisie, ale sekundę dosłownie o tym podejściu AFD, bo chciałem zapytać jak bardzo ta partia jest radykalna w podejściu do koronawirusa, bo to, że jest sceptyczna wobec obostrzeń. To już ustaliliśmy na początku. Ale jak daleko ten sceptycyzm idzie? Czy on w ogóle podważa istnienie wirusa? Czy jest też w tym sprzeciw wobec szczepionek? Czy AFD nie porusza tego wątku antyszczepionkowego?
1: Znaczy, no, to się zawiera w tym, co mówiłam w zasadzie w jednym zdaniu. Koniec z lockdownem. Koniec z, obostrzeż- z obostrzeniami. My jesteśmy partią, która jest przeciwko wszelkim zakazom. Kto się chce szczepić, niech się szczepi. Nie wolno zmuszać do szczepień. Paszporty te koronawirusowe powiedzmy to tak sobie, no bo to jednak jest znowu ograniczenie wolności. Dość już gospodarka niemiecka i, i y, 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 mali średni przedsiębiorcy nacierpieli się w, w, w tej pandemii. Generalnie wróćmy do normalności. Zdecydowanie, tam troszkę
2: na początku była też podział wewnątrz AFD, tak jak przy wszystkich innych tematach, jak podejść do pandemii, oni początkowo popierali tak naprawdę działania większości rządów landowych, a nawet samego rządu federalnego, natomiast później to się zmieniło do całkowitej negacji ewentualnie pewnej specjalnej ochrony grup najbardziej zagrożonych przez, przez nie wiem, oferowanie taksówek dla tych osób, żeby mogły gdzieś podjechać, czy godzin dla seniorów, ale co do zasady sprzeciwiają się w większości noszeniu mask, w ogóle maska stała się dla nich takim symbolem walki z nawet częściowo z rządem Angeli Merkel i z całym tym systemem politycznym, a co do Szczepionek, to zdecydowanie uważają, że nie może być żadnego nacisku, ale sam Gauland na przykład, czyli półprzewodniczący frakcji w Bundestagu, to jest człowiek starszy i dość sceptycznie początkowo wypowiadał się, ale ostatecznie zaszczepił się.
0: Zanim zapytam Was o szansę AFD w tych wyborach, o zdolność koalicyjną też ewentualną, o ile takowa w ogóle istnieje, chciałem zapytać o trzy sprawy ważne dla Polski. To jest też pytanie, które zgłosił pan Szymon Cymer. I pierwsze z tych pytań, Nord Stream. Jakie jest podejście AFD do Nord Stream 2?
1: Znaczy to jest znowu krótka odpowiedź, ponieważ to jest partia, która chciałaby politykę zagraniczną robić według tego, co się opłaca Niemcom i interes narodowy jest najważniejszy, to oni definiują Nord Stream jako dobry dla interesów niemieckich, w związku z tym są za. Są też za, bardzo, bardzo współpracą głęboką z Rosją. W związku z tym no to też się wpisuje właśnie w, w poparcie dla Nord Streamu.
0: No właśnie ten stosunek do Rosji to było moje drugie pytanie, ale formuła krótkie pytanie, krótkie odpowiedzi jest jak najbardziej dobra, tylko że będę chciał troszeczkę jednak rozwinąć ten wątek właśnie podejście AFD do Rosji. To znaczy, czy możemy powiedzieć o AFD i mówić o AFD w kategoriach partii jawnie prorosyjskiej i chciałam też zapytać o powiązania z Kremlem. Nie jest tajemnicą, że w wielu partiach o charakterze właśnie podobnym ideologicznie na Zachodzie te powiązania z Kremlem, z Rosją no są co najmniej domniemane. Jak to wygląda w przypadku Fd? O to pytał pan Marcel Matlock.
2: W przypadku AFD te rzeczy się też troszkę nakładają. Z jednej strony w ogóle AFD ma problem z transparentnością przejrzystością, jeżeli chodzi o finanse. Musiała część dotacji różnych zwracać, między innymi współprzewodnicząca Weidel, ale też Mojtn miał problemy z tym, że to jest pewien stały element obrazu AFD w Niemczech. Natomiast, jeżeli chodzi o politykę wobec Rosji, to AFD całkowicie konsekwentnie opowiada się za zniesieniem jakichkolwiek sankcji wobec Rosji, ten dialog ma być w pełnych wymiarach, należy wychodzić strona niemiecka, europejska z inicjatywami. Dość powiedzieć, że deputowani AFD odwiedzali Krym, odwiedzali Syrię. Także zawsze pozytywnie wypowiadając się o działaniach strony rosyjskiej, albo przynajmniej stawiającą ją w nie do końca prawdziwym kontekście.
1: I w roku wyborczym nadal odwiedzają? No ostatnio I są właśnie przyjmowani, tak.
2: Alice Weidel była w Moskwie przed wyborami w Badeni-Wirtenbergi starając się poprawić m.in. swoje notowania i e, dzięki temu e, zwiększyć e, swoje poparcie. Także e, jest to partia zdecydowanie bardzo e, jednoznacznie opowiadająca się za e, odwilczą w stosunkach z Rosją.
0: I to, jak rozumiem, też determinuje podejście AfD na przykład do takiej kwestii jak wojna krymska.
2: No tak, to wynika też z tych sankcji, to znaczy oni konsekwencją uważają, że są dwie strony konfliktu agresor, nie używają takich z wobec Rosji i konsekwentnie uważają, że sankcje wszelkie należy znieść.
1: Nie? Jak czytasz rezolucję i to zawsze będzie, że obie strony coś tam powinny, obie strony no. powinny to, obie strony, znaczy wiesz, rozmywanie o, o, odpowiedzialności, za to, kto zaczął, co tam się dzieje i tego typu sformułowania.
0: A trzecia kwestia, o której chciałem w tym kontekście Was zapytać, to taki ogólny stosunek do Polski w kontekście też trochę historycznym, chociażby związek wypędzonych, czy kwestie związane z uznaniem w ogóle polskiej granicy i jakichś roszczeń terytorialnych. Czy to już jest za daleko dla AFD, czy takie głosy aż tak skrajne się pojawiają.
2: Znaczy kwestie graniczne ja sobie nie przypominam przynajmniej konkretnych jakichś wypowiedzi najważniejszych polityków AFD w ostatnim czasie. Natomiast ten stosunek do Polski jest o tyle ważny, że Znacząca część AfD w tym skrzydle narodowo-konserwatywnym na wschodzie ma w jakimś sensie rewizjonistyczny stosunek do historii w ogóle. No to, o mówiła, Hykę jest tego najlepszym przykładem. E, jednak e, oni inaczej sobie e, m, malują obraz historii po 1945 roku. O, pan
1: Hykę jest nauczycielem historii. A, Otóż to, tak. więc on. Chyba nie uważam. Więc sprzedaje tę wiedzę dalszym pokoleniom, żebyśmy mieli świadomość. Także to jest właśnie tak, wpływ
2: na ewentualną edukację mógłby być istotny ale to kwestia landów, więc ta odpowiedzialność jest troszkę inaczej sformułowana, ale tutaj bym raczej upatrywał pewnych możliwych napięć. Czy...
1: Znaczy wiesz, to też funkcja w stosunku do Rosji, tak? No, jeżeli jesteśmy to nasz największy, najważniejszy sąsiad, no to gdzieś tutaj znika, yy, znikają państwa, które leżą między tym super fajnym sąsiadem, z którym trzeba współpracować. Plus oczywiście napięcia na przygraniczne są i one to trzeba powiedzieć jasno, że to nie dotyczy tylko stosunku działaczy AfD na, na przygranicy, ale również innych partii, bo no, jeśli są jakieś problemy z wzrostem przestępczości tam, no to, no to yy, przy, przy granicy czeskiej czy przy polskiej, no to jest to przypisywane jednak na przykład swobodnemu przemieszczaniu się obywateli. Tam Są tego typu problemy i, i są artykułowane.
0: Cały czas oczywiście rozmawiamy w kontekście zbliżających się wyborów, ale chciałem Was zapytać teraz już bezpośrednio o sondaże i szanse wyborcze AFD. Ile w tym momencie AFD ma poparcia i jak przewidujecie, czy tutaj widać jakieś trendy spadkowe, czy wzrostowe.
2: Te sondaże w tej chwili dają e, AFD około 10-11% poparcia. Tendencja, jeżeli byśmy ją trochę spojrzeli z lotu ptaka, jest raczej spadkowa dla e, AFD. To się zaczęło, jeszcze rok temu wyglądało to inaczej, ale w pandemii e, te notowania zaczęły spadać na korzyść wtedy jeszcze CDU e, i e, kanclerz Merkel. Nie, natomiast ja myślę, że dla AFD są dwie kluczowe rzeczy w nadchodzących miesiącach. Z jednej strony to jest możliwie dobry wynik wyborczy oczywiście na poziomie federalnym, natomiast... Dużo ważniejszą rzeczą są te wybory, które będziemy mieli za miesiąc, czyli Saksonia-Anhalt na wschodzie, gdzie oni idą łeb Web z CDU. Jeżeli tam zwyciężą, to byłoby dla nich, myślę, ważniejsze niż nawet nie wiem, 12 czy 13% Bundestagu. No i druga rzecz to wybory w Turingi, które odbędą się wraz z wyborami do Bundestagu 26 września. Tam też AFD ma bardzo dobre szanse, żeby zająć pierwszą lub drugą pozycję a będziemy mieli jeszcze dwa inne wybory regionalne, czyli w Berlinie i Mecklenburgii Mecklenburg i Przednim. Tam AFD nie jest tak silna, ale myślę, że jest dla nich bardzo istotne, żeby w tych dwóch landach, Turyngii i w Saksonii Anhalt, no, zdobyć jedno z dwóch pierwszych miejsc. W
0: pytaniach, które zbieraliśmy pojawiał się bardzo często wątek możliwości koalicyjnych AFD. Czy one w ogóle istnieją zarówno na poziomie federalnym, jak i landowym?
1: No o tym poziomie federalnym to już mówiłam. Znaczy ta partia jest absolutnie wykluczana, jeśli chodzi o federalne po I i zresztą, któż mógłby z nimi chcieć ewentualnie wejść w koalicję? Byłoby to Partię Obozu Mieszczańskiego, czyli liberałowie i i chadecy. Na razie, ze względu na to wszystko, o czym powiedzieliśmy, ta współpraca jest wykluczona. Natomiast bardzo ciekawa sytuacja jest na wschodzie. Czy tak ogromnie silne poparcie, koło 20, 20, dochodzące do 30 w zasadzie procent w niektórych landach, o czym mówił już. Kamil powoduje, że ponieważ partie nie chcą tam wchodzić w koalicję z AFD, mają też taki zakaz z poziomu centralnego, no to te koalicje, które mogą się utworzyć, nie dość, że są trójpartyjne często, to one są przez przez swoje sprzeczności programowe słabe, co co oczywiście działa na korzyść AFD, bo jeżeli trzy partie o różnych programach bardzo muszą utworzyć koalicję, żeby nie dopuścić AFD do do rządzenia, no to możesz sobie wyobrazić, że ich postulaty nie są spełniane. Tam jest jakiś najmniejszy możliwy kompromis przyjmowany i oczywiście denerwuje to wyborców i i powoduje, że że AFD rośnie w siłę.
0: Już zmierzając powoli do końca chciałem Was poprosić trochę o wróżenie, bo wiem, że to... Ciężko jest przewidzieć w tym zmieniającym się świecie, ale jednak chciałbym zapytać Was, jak sądzicie, czy AFD ten swój szczyt popularności ma już za sobą, czy jeszcze jest jakaś droga rozwoju dla tej partii?
1: Znaczy, Wielkim zdziwieniem było to, że w pandemii te skrajne partie, na przykład AFD, nie zyskały popularności, bo wszyscy myśleli, że to będzie znowu taki kop, jak kryzys migracyjny, bo obostrzenia, bo wyjątkowa sytuacja, bo zagrożenia, oni jak mówiliśmy grają na tym strachu, jednak w ogóle się nie spełniły te te przewidywania, bo po pierwsze Niemcy się tak jak wszędzie chyba w Europie skupili wokół rządzących jednak jakby wspierając ich w walce z pandemią, to był ten pierwszy etap, a potem Niedawne wybory w, na zachodzie i w Badeni-Württembergi i w Nadrenii Palatynacie pokazały, że nadal nie korzysta AfD na, na tej pandemii i nie potrafi, jakby pokazać, że ma coś tutaj więcej do zaproponowania niż partie rządzące. Także myślę, że ten trend, tak jak powiedział Kamil, bardzo ważnym wskaźnikiem będą te wybory w Saksonii-Anhalt, ale myślę, że ten trend na wschodzie się utrzyma. To znaczy, że oni tam jednak będą będą silni. Natomiast na poziomie federalnym, no to myślę, że te, ta granica 10-12% to na razie nie wygląda, żeby, żeby mieli ją przekroczyć.
2: No tak, znalezienie nowego tematu tak wiodącego dla AFD jest jednym, oprócz tej kwestii podziału wewnątrz partii, jest jednym z kluczowych pyta- pytań i wyzwań czym tak naprawdę, co zaoferować, co będzie przyciągało dużą część wyborców. Jest taka próba podejmowana wokół klimatu, to znaczy w opozycji do wszystkich innych partii zbudujemy coś, co da części ludziom, szczególnie znowu wschód, ale nie tylko, bo, bo w nadreni Westfali również, czyli w tych obszarach węglowych, pewne poczucie, że reprezentujemy ich interesy, tam gdzie te kopalnie są zamykane. Ale to nie jest poparcie wychodzące powyżej, znaczy waha się pomiędzy 10 a 20%, jest w tej chwili pewne maksimum, które widać w różnych badaniach i to raczej tak na razie zostanie, chyba, że będą potrafili zakończyć swoje wewnętrzne właśnie i znajdą temat wiodący, który potrafi przyciągnąć też większą część elektoratu.
1: Ta część konserwatywna AFD mogłaby jakby zagrać na tych postulatach swoich, jeśli oni na przykład przekonają społeczeństwo niemieckie, nie wątpię, że to się udało, ale że w kwestiach klimatu jest więcej ideologii niż prawdziwych potrzeb tak? I, i gospodarki niemieckiej i społeczeństwa i jakoś ubrali to w jakieś konkretne propozycje działania, no to myślę, że jeśli zmiany, które będą wchodziły i już są, jeśli chodzi o ochronę, ochronę klimatu i ich konsekwencje dla gospodarki, jeśli to dotknie normalnego, takiego zwykłego szmita, no to oni mogliby coś na tym ugrać. Natomiast jeśli oni pójdą w tę stronę taką no, radykalną i narodową, no to, to no, na razie wygląda jakby wiesz, jakbyśmy stali przed rozłamem w tej partii, ale y, stoimy tak już od kilku lat i ona się nadal trzyma, więc zobaczymy co, co się wydarzy.
0: I to czy AFD będzie się dalej trzymać czy też nie i jak będzie wyglądał wynik wyborczy tej partii będziemy oczywiście śledzić już wkrótce. Kolejne wybory landowe w czerwcu, na początku czerwca, także na pewno będziemy także o tym wkrótce Państwu opowiadać. Zespół niemiecki regularnie wydaje monitor wyborczy w formie tekstowej. Tam wiele bardzo ciekawych informacji, których tutaj nie podajemy, których tutaj nie podaliśmy. Tych najnowszych informacji z Niemiec, informacji dotyczących pandemii też... Informacje odnośnie sondaży. Monitor jest do pobrania na osw.wav.pl. Oczywiście jak zawsze za darmo. W ramach końcowego tradycyjnego bloku reklamowego zapraszam Państwa na nasz YouTube, ale także chciałem opowiedzieć o podcaście, który przygotowują nasi analitycy Piotr Żochowski i Andrzej Wilk. Panowie opowiadają o tym, co się dzieje w bezpieczeństwie na wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem służb specjalnych i armii. Link do tego podcastu, którego już kilka odcinków się ukazało, znajdziecie Państwo w opisie. Podcast nazywa się Referat Armii i Służby Wschód. Także bardzo serdecznie polecam. My się słyszymy kolejnym razem przy kolejnych tematach. Do usłyszenia.